0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 224. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Mart. Martin hat einen YouTube-Kanal, wo er sein Hobby Aquaristik ausführlich vorstellt. Martin ist dafür heute am Telefon. Hallo Martin, wie geht's dir? Hallo
1: Lukas, mir geht's super. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Eigentlich kennt man dich ja. Du bist ja im letzten Jahr so ein Newscomer auf YouTube in der Aquaristikszene. Sag trotzdem mal, wer bist du eigentlich? Was machst du beruflich und wie stehst du in Verbindung zur Aquaristik?
1: Ja, ich habe äh, meinen YouTube-Kanal 2018 im Januar gestartet und äh, ich bin Aquarianer seit Kindesbeinen an, also seitdem ich sechs oder sieben Jahre alt bin, das sind mittlerweile 30 Jahre, und ähm, das ist einfach ein Hobby, was mich unfassbar fasziniert. Und das hört auch irgendwie nicht auf und wird immer mehr. Ähm, insofern stehe ich zur Aquaristik so, dass ich das einfach gar nicht anders kenne. Das begleitet mein Leben schon schon immer. Ich bin äh, Lehrer, ganz normal einfach Lehrer in einer Gesamtschule für Biologie und Sport. Und ähm, ja, auch da habe ich natürlich meine Erfahrung mit meinem Hobby da einfließen lassen bei der Wahl der Fächer Biologie. Das kommt nicht von ungefähr, dass ich mich dafür entschieden habe, da hat die Aquaristik sicherlich einen großen Teil zu beigetragen.
0: Ja, also Biologie passt ja richtig gut und wie <lacht> kamst du denn überhaupt zur Aquaristik? Jo,
1: das war damals, ich kann mich da natürlich gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern, weil das schon so lange her ist und ich noch so klein war. Aber mein Vater hatte in seiner Kindheit auch und auch später noch Aquarien, immer mal so ein, so ganz diese normalen Gesellschafts-Aquarien. Und insofern hatte der da Vorerfahrungen und hat das Hobby so ein bisschen uns da auch ermöglicht, meinem Bruder und mir. Mein Bruder hat dann angefangen und ich habe dann mit angefangen mit so einem ganz kleinen Aquarium, und dann hat sich das einfach immer weiter entwickelt und ähm, ich bin einer derjenigen in der Aquaristiklaufbahn. Ich habe nie eine Pause gemacht. Das hört man ja auch häufig, ne? dass dann irgendwann die Leute aufgrund von Beruf und Ausbildung irgendwann mal aufhören. Ähm, ich hatte immer durchgehend Aquarien, mal mehr, mal weniger und aktuell natürlich wieder ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, mega. Es um, ist natürlich, hätte ich mir als Schüler sehr geträumt, wenn mein Lehrer natürlich ein, sage ich mal, Aquaristik-Nerd ist, wie man uns ja so ein bisschen ja. bezeichnet. Um, sag mal, wie viele Aquarien hast du denn jetzt und was fliegst du da so drin?
1: Ja, also ich habe aktuell ähm, 13 Aquarien, wobei ich da immer eine Sache dazu sage, ich habe ja auch Videos gemacht zu diesem Mini-Complete-Tank, diesem kleinsten Aquarium der Welt. Und äh, wenn man das als Aquarium zählen möchte, dann sind es 13, ansonsten sind es 12 ähm, eher in kleineren Größen. Im äh, Wohnzimmer habe ich ein großes Aquarium, das ist 300 Liter. Ähm, und in meinem Fischraum habe ich eher kleine Aquarium. Das hängt damit zusammen, dass ich in einem Altbau wohne mit Holzbalkendecke. Und da muss man mit der Statik immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Da habe ich auch einen Statiker beauftragt, der mir das alles berechnet hat. Und ähm, das erzähle ich deswegen, weil das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, was für äh, Fische ich pflege. Das sind in der Regel recht kleinbleibende Arten. Also das ist von bis ganz bunt gemischt. Ich bin da nicht spezialisiert. Ähm, Perlhuhn, Bärblinge, Zwerggarnelen habe ich auch. Das ist ja auch was für dich. Äh Auf jeden <lacht> und, Fall, ja. ja. Und äh, dann äh, Zwergbundbarsche sehr, sehr gerne. Ähm, äh, auch ein Asien-Aquarium habe ich mit den Erbsenkugelfischen und äh, Dornaugen drin. Kilifische halte ich, einen Kampffisch habe ich äh, in Einzelhaltung. Und es ist also wirklich ganz bunt gemischt, verschiedene Salmlerarten, die ich pflege. Ich bin da nicht auf eine Richtung festgelegt, obwohl ich sagen muss, dass mich immer noch Südamerika am meisten packt. So, das ist irgendwie na, von vom Habitat her dieses dunkle Wasser, das Schwarzwasser mit den Wurzeln drin. Und es gibt einfach so viele schöne Fische aus diesem von diesem Kontinent, sodass ich da äh, irgendwie immer hängen bleibe.
0: Ja, auf jeden Fall, da kann man auch ziemlich große Fische drin <lacht> dann halten. Das
1: wäre auch möglich, ja, wenn ich größere Aquarien hätte, ganz genau. Ich hatte in äh, meiner Jugend auch eine Phase, wo ich ganz viel Malawisee gemacht habe ähm, und auch viel, viel nachgezogen habe. Und das finde ich auch sehr faszinierend, wobei äh, die Farben dann natürlich im Vordergrund stehen. Ähm, wenn man die einmal so hat, dann hat man wesentlich weniger Flexibilität, äh, weil na, man kann da schlecht fischen nachsetzen. Und ich bin da irgendwann von abgekommen und bin wieder in diesem Südamerika-Bereich gelandet.
0: Ja, super. Also wenn wäre die Statik nicht das Problem, würdest du wahrscheinlich wesentlich mehr Aquarien zu Hause pflegen, oder? Auf auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. Also äh, man hat immer ein Aquarium zu wenig. Ich glaube, das kennen viele Aquarianer. Äh, das könnte immer so weitergehen. Man muss natürlich immer so ein bisschen im Blick haben, nicht nur in die Statik, sondern auch, ähm, wie der Pflegeaufwand ist und wie man das in seinem normalen Leben mit einbauen kann. Das ist schon ganz wichtig, denn die gehören ja auch gepflegt, die Aquarien. Und ähm, dementsprechend ist da auch schon so eine Grenze gesetzt, ähm, was die Zeit der Pflege angeht. Aber ich hätte auf jeden Fall, wenn die Statik nicht wäre, größere Aquarien. Ähm, in denen ich aber gar nicht unbedingt größere Fische halten würde, sondern ich, mich interessieren schon diese kleinen Fische. Also ich mag es eigentlich sehr, sehr gerne, ähm, relativ große Aquarien mit kleinen Fischen zu besetzen. Äh, das wäre so mein, mein Traum. Aber ich bin auch so sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze läuft.
0: Ja, cool. Super. Du hast jetzt eben ähm, die Pflege angesprochen. Wie lange benötigst du denn für die Pflege deiner Aquarien? Also wie viel Zeit steckst du da rein? Ja,
1: also da gibt's so ein bisschen zwei Antworten zu, denn ähm, ich teile das ein in so die Grundpflege, die zwingend nötig ist für mich. Ich bin äh, ein Aquarianer, der auf Wasserwechsel steht und das für sinnvoll hält. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Sichtweisen zu. Ähm, wenn ich nur die wöchentlichen Wasserwechsel vornehme, dann würde ich so mit ein bis zwei Stunden hinkommen. Ähm, aber ich möchte natürlich auch mehr pflegen, weil es auch Spaß macht und ab und an ist ja auch mal ein bisschen, sind größere Reinigungen nötig, Grundreinigungen und dann vergeht da schon mal ein bisschen mehr Zeit. Ähm, in Realität verbringe ich sehr, sehr viel mehr Zeit. Also ich habe sicherlich, ähm ich sag mal, jeden Tag so eine halbe Stunde bis Stunde, die ich mit Pflege verbringe, äh, was aber nicht zwingend nötig wäre, sondern das ist dann eher dem geschuldet, ähm, dass ich es gerne äh, unter Kontrolle habe und auch Spaß dran habe, meine Hände nass zu machen und äh, dementsprechend dafür sorge, dass die Aquarien dann immer auch möglichst gut aussehen, in meiner, äh, aus meiner Sicht heraus. Und äh, dann fliegt man natürlich ein bisschen mehr. Aber so die Grundpflege... Ähm, sage ich mal so ein bis zwei Stunden in der Woche bei, den, an, bei der Anzahl der Aquarien, komme ich damit hin. Ähm, man optimiert natürlich auch immer so seine, seine Pflegemaßnahmen. Ähm, Zum Beispiel die Wasserwechsel habe ich ähm, so geschaltet, dass ich alle Aquarien auf einmal entleeren kann mit so einem Schlauchsystem. Und dann gibt es einen langen Schlauch, mit dem ich dann die Aquarien nach und nach wieder befüllen kann. Das spart Zeit. Also man überlegt sich dann Dinge, die es einem ermöglichen, die Pflege auch in möglichst kurzer Zeit zu bewerkstelligen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig, so habe ich das ja bei mir auch gemacht. Arbeitest ja. du denn mit normalem Leitungswasser oder auch mit Osmosewasser?
1: Also ich habe wirklich viele, viele Jahre ähm, nur mit Leitungswasser gearbeitet und habe da super Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, auch aus der Erfahrung heraus, dass man die meisten Fische auf Leitungswasser halten kann. Es gibt selbstverständlich die regionalen Unterschiede, da muss man ein Auge drauf haben, man muss seine Werte kennen, die aus der Leitung kommen. Aber viele der Aquarienfische, die in der Natur eigentlich auch in weicherem, saurem, saucherem Wasser vorkommen, ähm, kommen mit neutralen Werten sehr gut klar, wenn man sie denn konstant hält. Also ich finde, die konstante Pflege und ähm, Hygiene ist da deutlich wichtiger als das Einstellen der Wasserwerte. Ich habe aber gesagt, dass ich das viele Jahre gemacht habe. Jetzt, ich habe jetzt seit ungefähr zwei Jahren, ähm, nee, stimmt gar nicht, weniger, seit ungefähr einem Jahr auch eine Osmoseanlage im Einsatz. Und das hängt damit zusammen, ähm, dass äh, ich gerne auch Arten nachzüchte, dass ich da so Projekte starte. Und wenn es um die Zucht geht von speziellen Fischen, dann äh, kommt man da nicht drum herum, auch ein bisschen an dem Wasser rumzupanschen und die Werte entsprechend einzustellen. Und da ist nun mal die Methode der Wahl die Osmoseanlage, weil man dann ähm, auf Grundlage des Osmosewassers die Werte entsprechend einstellen kann. Na, da gibt es so Arten wie zum Beispiel den Transvestitenbundbarsch, den ich gezüchtet habe. Ähm, der, ist, der, der lässt sich wunderbar halten auf Leitungswasser in, meinem, in meiner Gegend. Das ist relativ neutral. Aber züchten lässt er sich darin nicht und so bin ich dann darauf gekommen, das doch mal mit dem Osmosewasser auszuprobieren und ich muss sagen, dass ich da sehr, sehr begeistert von bin, weil ja man einfach sofort das Ergebnis sieht. Die Tiere, die schaffen es dann doch, ihre Jungen groß zu ziehen und das Gelege zu fliegen und man hat da deutlich weniger Probleme, wenn die Werte entsprechend eingestellt sind. Macht natürlich auch wieder ein bisschen mehr Arbeit. Das ist ganz klar, aber die Ergebnisse, die ich ja auch in den Videos dann dargestellt habe, die sprechen auch schon so ein bisschen für sich, dass das sehr sinnvoll ist, da auch mit Osmosewasser zu arbeiten.
0: Wo du gerade deine Videos ansprichst, du betreibst ja auch einen YouTube-Kanal mit dem Namen Martins Fische. Wie kamst du dazu, YouTube-Videos zu machen und über deine Erfahrungen zu berichten? Ja,
1: ich habe vor circa fünf Jahren angefangen, selbst YouTube-Videos zu gucken über Aquaristik. Vorher hatte ich da gar nicht so viel mit zu tun. Und ähm, dann stolpert man ja über die ganzen Kanäle, die es da schon so gibt. Kanälschafe TV ist einer davon gewesen, den ich dann gerne geguckt habe. Ähm, aber ich war auch sehr, sehr viel im englischsprachigen Bereich unterwegs auf YouTube und habe so festgestellt, dass es dann speziell zur Fischhaltung, Fischraum und wie wie man die Dinge so zu Hause betreibt aus einer ähm, Hobby-Sicht und persönlichen Sicht, dass es da noch nicht so viele Kanäle zu zu gab, die irgendwie ein bisschen ein bisschen eine größere Reichweite hatten. Und mich hat das so fasziniert, gerade wie die Amerikaner das so äh, immer dargestellt haben, ähm, dass ich dachte, jo, das probierst du mal aus. Also das ist sicherlich ein Punkt gewesen, dass ich mich da habe inspirieren lassen von anderen YouTube-Kanälen. Ähm, und der andere ganz wichtige Punkt, den ich da auch nicht außen vor lassen möchte, ist, dass ich ähm, in diesen 30 Jahren Aquaristik, immer relativ wenig Kontakt zu anderen Aquarianern hatte. Also schon in der Umgebung, in den Zooläden, da kennt man mich dann mittlerweile, weil ich da immer viel unterwegs bin. Ähm, allerdings hat mir das schon gefehlt, mich noch mehr über mein Hobby auszutauschen. Und ähm, da wollte ich ganz gerne auch deswegen so einen YouTube-Kanal starten. Und ich hatte natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ähm, sich das in dieser Form entwickelt, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ähm, und... Ganz am Anfang ist man natürlich nervös, wenn man sein erstes Video hochlädt und ich muss auch jetzt immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir da nochmal die Sachen angucke, die ich da ganz am Anfang gemacht habe. Ähm, mir ging es auch darum, für mich selber eine Dokumentation zu haben, meiner Aquaristik. Das ähm, ist so ein, so ein Bereich, ich würde super, super gerne mehr Fotos und Videos haben von meinen Aquarien, wie ich sie damals vor 30 Jahren hatte. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich und denkbar, das ist nur in meinem Kopf. Ähm, aber so diese eigene Dokumentation und nachvollziehen können, wie sich meine Aquaristik entwickelt hat, ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Anreiz für mich, äh, auch diese Videos zu machen in dieser Regelmäßigkeit. Ich mache ja auch diese Fischraumtouren alle drei Monate und gerade die sind mir so wichtig, weil ich da einfach die Evolution meines Fischraums erkennen kann. Und ähm, ja, da schaue ich selber gerne auch immer noch mal rein, was ich so gemacht habe vor anderthalb, zwei Jahren.
0: Ja, sehr cool. Also ich kenne das ja, ich mache das ja auch schon seit über zehn Jahren und wenn ich mir meine ersten Videos angucke. Dann äh, halte ich am liebsten immer nur noch die Augen und die Ohren zu. <lacht> Trotzdem <lacht> mögen die Zuschauer diese Videos ähm, und ich darf sie nicht löschen. Ähm, was findet man denn hauptsächlich auf deinem Kanal? Also womit beschäftigst du dich? Du hast es so ein bisschen angeschnitten, aber wenn ich jetzt darauf gehe, welche Infos erfahre ich dann am Ende? Ja.
1: Ich möchte anfangen zu sagen, dass mein Hauptaugenmerk darauf liegt, meine Erfahrungen zu teilen und so wie ich die Aquaristik betreibe. Das habe ich auch in meiner Kanalinfo so geschrieben, denn ich finde, dass die Aquaristik ein Hobby ist, wo es einfach so viele verschiedene Wege gibt. Und viele von diesen Wegen sind völlig in Ordnung und führen zum Ziel. Also ich vermeide es grundsätzlich auf meinem Kanal zu sagen, so müsst ihr das machen und so funktioniert das. Sondern ich bemühe mich immer zu sagen, so mache ich das und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich habe dann mit der Zeit ähm, natürlich meine, meine Playlists erstellt. Und äh, da geht es um How-To-Videos, also wie ich äh, hier die Dinge umsetze. Ähm, ich habe eine Playlist, die heißt Futter bei die Fische, äh, wo es immer um äh, ja, Fischernährung geht. Und ähm, dann habe ich einen großen Bereich, der mir ganz sehr am Herzen liegt. Und äh, das sind die Zuchtprojekte. Ähm, wo ich äh, ja, verschiedenste Arten versuche nachzuziehen und das möglichst detailliert zu äh, beschreiben, denn das gibt es auf YouTube in dieser Form im deutschsprachigen Raum nicht wirklich äh, sehr verbreitet und äh, das liegt mir einfach total am Herzen dieser Part des Hobbys. Ja und ansonsten äh, habe ich auch noch einen Bereich Outdoor-Aquaristik äh, angefangen, wo ich im, über die Sommermonate bestimmte Arten draußen in so kleinen Teichen halte, äh, was ich dann beschreibe. Du merkst schon, an dem ich das erzähle, dass die Informationen auf meinem Kanal sehr breit gefächert sind und das liegt äh, daran hauptsächlich, dass ich immer genau das als äh, Video anpeile, was gerade ansteht und wo ich gerade Spaß dran habe und ähm, deswegen, ja, wenn ich ein Aquarium umgestalte, dann mache ich da ein Video dazu. Ähm, wenn ich merke, oh, ich habe da so ein Futter, was ich jetzt schon lange Zeit benutze und total zufrieden mit bin, dann denke ich, ach, da könnte ich mal ein Video zu machen. Ähm, also so kommt das dann zustande, dass ich in diesen sehr verschiedenen Bereichen unterwegs bin. Ähm, auch die äh, Fragen der Zuschauer führen manchmal zu Videos. Ähm, so habe ich ein Video zu dem äh, Einsatz von Torf äh, gemacht. Ähm, das war darin begründet, dass ich da noch häufiger gefragt wurde. Und ähm, ja, so, so passiert das Ganze. Der Fokus liegt sehr auf äh, Fischhaltung. Das kann man vielleicht insgesamt schon so sagen. Ähm, also ich mache jetzt keinen Aquascaping ähm, und Pflanzen sind auch nicht so mein Bereich. Ähm, da bin ich nicht so sonderlich firm. Aber was die Fische angeht, denke ich, habe ich da schon einen ganz bunten Strauß irgendwie an Videos rausgebracht und verschiedenen Themen. Und ähm, ja, in der Richtung geht das auch weiter.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ja auch Abonnent deines YouTube-Kanals und gucke diese Videos auch, auch sehr gerne und finde es... Ähm sehr interessant, muss ich sagen. Was sagen denn deine Schüler dazu, weil dein YouTube-Kanal ist ja jetzt nicht so klein, dass die das wahrscheinlich nicht mitbekommen, oder? Das
1: stimmt. Also ich habe äh, den YouTube-Kanal so lange wie es ging irgendwie geheim gehalten, ähm, weil ich so ein bisschen Sorge davor hatte, wie die äh, gerade die Schüler reagieren und ich muss sagen, als das dann so groß wurde, dass sie es auch irgendwie erfahren haben, ähm, da war ich ganz geflasht und begeistert davon, wie die reagiert haben. Also die sind mir ganz zugetan, was das Thema angeht. Und ähm, es ist auch nicht permanent Thema, so besonders ist es jetzt nun auch nicht. Und ähm, das Thema interessiert die natürlich auch nicht im Speziellen. Von daher ähm, komme ich da sehr gut mit klar und ähm, bekomme sehr viele positive Rückmeldungen auch von der Seite.
0: Ja, da hast du ja auf jeden Fall Glück gehabt. Wie sieht es denn aus vielleicht mal mit einer Aquaristik-AG oder ist da die Begeisterung der Schüler wirklich nicht so groß?
1: Also das hängt ja immer mit, mit viel Arbeit zusammen. Ich habe in dem Bereich sehr, sehr viel Erfahrung und zwar als Schüler selbst. In meiner Schulzeit damals hatten wir eine Aquaristik AG, die super gut gelaufen ist. Wir hatten tolle große Aquarien, die wir da gepflegt haben in einer kleinen Gruppe von interessierten Schülern. Und das ist sicherlich auch ein Bereich, der mich dazu gebracht hat, das weiter auch so intensiv zu verfolgen. Und dementsprechend habe ich natürlich schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, das auch mal umzusetzen. Aber es ist eine Frage der Zeit und des Aufwands. Ich habe in der Schule ein Aquarium stehen. Das habe ich in einem Video auch mal vorgestellt. Das heißt No Maintenance Aquarium, weil ich das so eingerichtet habe, dass ich da fast keine Arbeit mit habe. Und das ist es auch erstmal. Da ist also nichts Großes geplant. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich schließe das nicht aus, dass da irgendwann noch mal was kommt.
0: Sehr gut. Wie viele Menschen erreichst du denn mit deinem YouTube-Kanal? Also wie viele Abonnenten hast du? Wie viele Aufrufe hast du so allgemein?
1: Ja, also das hat sich entwickelt in einer Form, die ich wirklich nicht erwartet hätte. Also da, das ist wirklich ganz ehrlich gemeint, ich habe einfach Videos hochgeladen für mich und äh, habe gedacht, mal gucken, wer da so drauf reagiert. Und ich habe 2018 im Januar ja angefangen und habe mittlerweile 11.800 Abonnenten, jetzt heute aktuell. Ähm, und das ist natürlich schon eine Zahl, so diese 10.000er grenze da zu knacken, wo ich völlig geflasht war ähm, und wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Insgesamt habe ich Aufrufe jetzt, glaube ich, 1,5 Millionen ähm, und ich das ist ja wahnsinnig faszinierend, ja, wie, wie, wie da die Rückmeldungen sind. Es sind ganz viele tolle Kommentare und und Rückfragen. Und ähm, ja, auch so Lobeshymnen, die natürlich runtergehen wie Öl und auch mich dazu motivieren, das weiter zu betreiben, weil ich merke, dass das irgendwie ja gut ankommt und die Leute das sich gerne angucken. Das macht natürlich dann umso mehr Spaß, da äh, weiter auch Arbeit reinzustecken. Und ähm, ja, ich mache das als reines Hobby und ähm, verdiene auch kein Geld damit, ähm, und ich bin. so soll das auch erstmal bleiben. Ich schließe nicht aus, dass ich da irgendwann nochmal was dran ändere, wenn sich die Gelegenheit für mich ergibt oder ich da umdenke. Aber im Moment ist es immer noch so, ich mache Videos aus meinem kleinen Fischraum, ganz im Privaten über Themen, die mich interessieren. Und dass das dann so viele Menschen erreicht, ähm, da bin ich natürlich völlig begeistert von.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sympathisch. Sag mal, Martin, wie findet man deinen YouTube-Kanal? Ich bin nur auf YouTube aktiv, also
1: nicht in anderen Netzwerken und Social Media Bereichen. Insofern auf YouTube einfach Martin Zwische geben. Da habe ich festgestellt, wenn man das macht, dann findet man den Kanal auch sofort. Und dann kann man sich schön durch den Kanal durchklicken.
0: Ja, auf jeden Fall alle mal reinklicken. Ähm, wer den Kanal nicht sofort findet, kann auch auf meinen Kanal gehen. Da habe ich den auf jeden Fall verlinkt auf der rechten Seite unter Kanäle, die ich in der Aquaristik empfehlen kann. Und bist du denn auch so auf Messen anwesend? Also kann man dich auch mal irgendwo persönlich treffen, mit dir quatschen? Wie ist das da? Auf
1: jeden Fall. Also Messen sind für mich äh, eine ganz tolle Geschichte und zwar gehe ich da schon immer hin. Ähm, ich war jetzt nicht ganz deutschlandweit unterwegs bisher. Ähm, vor meiner YouTube-Zeit ähm, habe ich das deutlich weniger gemacht, aber ich war immer auf Messen, die irgendwie in der Nähe waren, zum Beispiel in Dortmund auf den Aqua-Expo-Tagen -Expo und äh, habe das einfach genossen. Da war neue Produkte zu sehen, die Vielfalt der Angebote zu, ähm, zu, zu betrachten und da so lang zu latschen und zu gucken, äh, was es so Neues gibt. Und ähm, ja, meine Messebesuche haben sich natürlich jetzt durch YouTube extrem geändert. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das auch wirklich genieße. Ähm, ich besuche mittlerweile mehr Messen als vorher und zwar wirklich auch vor dem Hintergrund, dass ich unglaublich Spaß daran habe, mich dann dort mit den Menschen zu unterhalten, die meine Videos gucken und äh, da Fragen zu beantworten und einfach mal im persönlichen Kontakt zu sein. Denn wenn man YouTube-Videos macht, du kennst das, man sitzt zu Hause in seinem Kämmerlein vor so einer Kamera oder vor meinem Handy, ich mache das alles mit einem Smartphone. Und da ist ja die Resonanz gar nicht gegeben in dem Sinne. Das kommt dann über Kommentare, was auch schon schön ist. Aber so die Leute mal live zu treffen, ähm, das macht mir unglaublich Spaß. Und ähm, ich bin da ganz froh, wenn die Leute mich ansprechen. Also die sollen sich bitte auch trauen. Leute, traut euch, mich anzusprechen, wenn ihr mich da seht. Ähm, ich bin unter anderem auch deswegen jetzt auf dem Messen, weil mir das so, so einen Riesenspaß macht. Und, ähm, das macht genau.
0: auf jeden Fall viel Spaß. Bist du mal, mal auch so erschrocken, dass die Leute dich eigentlich so kennen, aber du eigentlich gar nicht weißt, wer die Leute sind. Also die kennen einen ja so, als ob sie dich schon jahrelang kennen, tun sie so und dann ähm, wissen die mehr über dich, als man eigentlich manchmal selber. Kennst du das?
1: Das kenne ich, ja. Ähm, und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, das ist aber auch ein Part, den ich genieße. Ne? Ich sag mal, das ist ja so ein, so ein nischen Thema immer noch, das heißt, ich gehe jetzt nicht auf die Straße und werde da irgendwie erkannt, aber wenn man jetzt auf so eine Messe geht, da kommen ja die ganzen Aquaristik-Fans zusammen und dort wird man dann eben auch viel erkannt. Das hat für mich angefangen letztes Jahr auf den Aqua-Expo-Tagen. Da hatte ich noch unter 1000 Abonnenten. Und da war das für mich ganz neu, dass ich dann da langgelaufen bin und das Gefühl hatte, ich werde erkannt. Und ich wurde auch von ein paar Leuten angesprochen. Und das war, war ganz faszinierend für mich. Und ja, wie du sagst, die Leute wissen natürlich deutlich mehr über einen, als man über sie. Und ähm, das, das ist eine, eine super spannende Geschichte. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich sehr, sehr genieße, ähm, wenn diese Tage dann gelaufen sind und ich da ganz viel mitgenommen habe, dann aber nach Hause in meinen Alltag komme und äh, das nicht mehr so ist. <lacht>
0: ja, verständlich, also das genieße ich dann auch immer. Wenn du Zuhörer neugierig geworden bist, dann klicke oder schaue bei Martins Fischer auf dem YouTube-Kanal vorbei. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem YouTube-Kanal und weiterhin in der Aquaristik.
1: Vielen Dank, Lukas. Es hat mich sehr gefreut und das Gespräch hat echt Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ciao. Ciao. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dies hier anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest? Oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail am podcast at my-fisch.org. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 224. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, dein Lukas.